0: Esta es la segunda conferencia de esta serie y vamos a analizar en esta mañana llamados todos a servir. De qué forma Dios nos enseña que todos los cristianos estamos llamados a diferentes funciones y a diferentes ministerios. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 que hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es todos, en todos es el mismo. Observen ustedes que el que reparte los dones es el Espíritu Santo. El que reparte los ministerios es Cristo, y el que administra las operaciones, es el Padre aquí encontramos a las tres personas de la Trinidad involucradas en la obra a la que tú y yo fuimos llamados dice el versículo 7 pero a cada uno y aquí nos muestra que todos los cristianos sin ninguna excepción tenemos dones espirituales a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho la palabra provecho en el griego significa para el bien común. O sea, Dios, vamos a, a comenzar a entender esto en esta mañana, Dios me da un don, ya sean lenguas, ya sea sabiduría, ya sea enseñanza, ya sea palabra de conocimiento, ya sea sanar. Todo lo que Dios me da a mí y todo lo que Dios te da a ti, me lo da para que yo lo dé para edificarlos a todos ustedes, para que tú edifiques a todos alrededor. Dios no me da nada para mí mismo, me lo da para edificar. Cuando yo recibo y yo entrego, me edifico automáticamente. Entonces, es importante esto porque tenemos que aprender cómo administrar lo que Dios nos da. Si Dios me da mucho tiempo, es para que yo dé tiempo a la obra. Si Dios me bendice con dinero, es para que yo entregue ese dinero a la obra. Si Dios me da un talento, es para que yo lo use, no lo entierre, sino para que lo dé a la obra. Desde el principio de la creación, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que tú seas bendición a los demás en ti serán benditas todas las naciones de la tierra la bendición entró con un hombre Abraham y todas las naciones hemos compartido la bendición que Dios le dio a este hombre hace miles de años dice el versículo 8 porque a este, o sea a Pancho, les es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lectación de lenguas. Observen ustedes, a otro otra cosa, a otro otra cosa, a otro otra cosa. Pero todas estas cosas, uno y el mismo es cada uno en particular, como él quiere. Versículo 28 y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas los terceros maestros en cuarto lugar los que hacen milagros en quinto lugar los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas ¿son todos apóstoles? ¿cuál es la respuesta que le damos a Dios? la respuesta es no ya lo vimos que a uno les da una cosa, a otro otra cosa. No todos somos apóstoles. ¿Son todos profetas? No, ¿verdad? ¿Son todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, no todos tenemos lo que se escribe aquí. Pero una cosa se nos dice en el versículo 31, que procuremos los dones mejores, pero aún hay un camino mucho mejor que el de los dones espirituales. Y comienza en el capítulo 13 el camino que se le llama del amor. Y entre el capítulo 12 de Corintios y el capítulo 14 de Corintios, como un sándwich, en medio está el capítulo 13 que sea nombrado el himno del amor. ¿Qué significa esto? Que entre dos capítulos dedicados a dones espirituales, uno en el capítulo 12 y el capítulo 14 para reglamentar y establecer el orden en la iglesia del don de lenguas, se nos pone en medio el capítulo 13 para recordarnos que los no dones que recibimos de Dios son para que yo los entregue, para que yo los use, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Pero para que yo pueda recibir este don y poderlo entregarlo y beneficiar a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo, necesito operar en el amor. Si tú eres una persona, por ejemplo, amargada y recibes un don de enseñanza, cuando tú enseñes vas a enseñar con amargura si tú recibes el don de lenguas y no operas en el amor vas a hablar a lenguas todo el tiempo y vas a tropezar a mucha gente y muchos van a creer que estás loco sobre todo los nuevos en Cristo porque no entiendes para qué eso es el don de lenguas no lo has usado porque no estás operando en el amor cuando tú recibes el don de la sanidad vas a comenzar a querer orar con los enfermos solamente para levantar tu ego, para creer que tienes algo y que tienes poder de poder sanar a la gente. Si nosotros no operamos en el amor, los dones los dones se convierten en tropiezo de los miembros del cuerpo de Cristo. Y esta es la razón por la cual en 1 Corintios capítulo 14 el apóstol Pablo dice en el versículo 23 si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos no dirán que están locos dice el versículo 26 que hay pues hermanos cuando nos reunimos cada uno tiene salvo tiene doctrina tiene lengua, tiene revelación tiene interpretación Hágase todo para edificación. Si no va a edificar el cuerpo de Cristo, entonces no estamos operando en el amor del Señor. Muchos creen que si no operan, o si no son apóstoles, o si no son profetas, o si no son evangelistas, o si no son pastores, o si no son maestros, los cinco ministerios que menciona Efesios 4.11 si no son alguna de esas cosas no creen que han sido llamados a servir a Dios y esto es un grave gravísimo error porque muchos cristianos creen que si pueden servir a la iglesia tienen que ser apóstoles o profetas o evangelistas o pastores o maestros pero nosotros cuando leemos la Biblia nos encontramos con lo siguiente estos cinco ministerios de Efesios 4.11 se llaman ministerios para gobernar y dirigir la iglesia. Solamente los apóstoles o profetas o evangelistas, pastores y maestros están en el púlpito y gobiernan y dirigen la iglesia. Le dan rumbo a la iglesia. Son ministerios para todas las iglesias. Pero Dios ha llamado a muchos otros hombres y a muchas otras mujeres a no ser ni apóstol, ni predicador, ni maestro, ni pastor. Te llamó para ser dentista. Te llamó para ser arquitecto. Te llamó para ser carpintero. Te llamó para ser mecánico. Te llamó para ser plomero. Te llamó para cargar solamente un maletín durante toda tu vida. Y estos ministerios que no son los cinco del gobierno de la iglesia, los encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, y dice el versículo 4 en adelante, Romanos 12, 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, esto tiene que quedar claro en esta serie de cómo se forma un líder el hecho de que haya cinco ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro y que gobiernen y dirijan la iglesia no significa que los otros no sean importantes porque la diferencia no está en la importancia porque ante Dios ¿qué haríamos aquí con los hermanos que cargan por ejemplo en la iglesia? si llegáramos acá y no hubiera todo montado y el sonido y los electricistas y todo lo que tenemos no habría sermón el sermón solamente es la culminación de la obra de un cuerpo de hormiguitas que todos trabajan haciendo lo que les corresponde entonces muchos creen ¿no? el importante ya digo el predicador él es el importante, él es el centro él, él es la estrella sin embargo no es así a los ojos de Dios es lo mismo que en el matrimonio el, el, el varón no es el, la estrella No es el más importante El varón Aunque diga que es la cabeza de la mujer La mujer es importante para Dios Al grado que dice la Biblia Los dos somos coherederos los dos somos hijos de Dios y en Cristo no hay varón ni mujer en importancia no somos más importantes el varón que las mujeres ni las mujeres que los hombres somos igual de importantes para Dios la diferencia está en la función él tiene la función de dirigir la casa de gobernar la casa ella tiene la función de seguirlo apoyarlo echarle porras pero ella no es inferior a él el hecho que tenga una función diferente no implica que sea menor que él el hecho que muchos de ustedes no prediquen ni sean maestros no quiere decir que no sean importantes para el cuerpo de Cristo porque así como el cuerpo tiene el hígado y el riñón y las coyunturas que nos unen y los brazos y los oídos y todo es absolutamente una armonía una unidad así es exactamente la iglesia la Dice en de Corintios, bueno, ahorita regresamos a Romanos 12, versículo 2, 12. Porque así como el cuerpo es uno, o sea, la anatomía humana se usa como un ejemplo, y tiene muchos miembros, brazos, piernas, el oído, la oreja, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo aquí se nos presenta la anatomía humana para compararla para que tengamos una idea de algo que es invisible y que es y que es profundísimo así como el cuerpo tiene brazos, piernas, orejas así también somos la iglesia los presbiterianos son la oreja el bautista es la nariz el pentecostal es la rodilla vida nueva tal vez somos los, el dedo gordo del pie de, 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 del pie, otra denominación es la ceja otro es el pelo y no le puedes decir bautista pues no te necesito mira yo estoy más alto que tú porque estoy en la oreja y el que está abajo pues sin mí no caminarías, le contestaría y así no puede haber entre nosotros ni competencia, ni orgullo, ni creer que alguien es más importante que otro porque tiene dones o porque aquí se mueve el Espíritu Santo. De ninguna manera, todos nos necesitamos unos a otros. Los más indignos, el dedo gordo, el chiquito, el pie que, te, que tienes ahí en el pie podría decir, ese no sirve para nada. Pero si tú lo cortas, ya no caminas igual. Afecta a todo el cuerpo. El estómago no le puede decir, yo soy la fábrica de los alimentos al hígado. Porque el hígado le contesta, pues yo aquí, ¿verdad? Regulo la vinorubina y, y regulo otras funciones. Y el páncreas no le puede decir a los intestinos, ni tampoco al corazón. Todos absolutamente los órganos dentro del cuerpo y los miembros ayudan para que tengamos salud. La armonía de, de los órganos... Es lo que se llama salud. ¿Qué significa tener salud? Tener todo el cuerpo funcionando en armonía. Una enfermedad es algo desarmónico dentro de tu vida. Una enfermedad es algo que ha roto la armonía dentro de tu cuerpo. Entonces así cuando una iglesia, una denominación comienza a tener cáncer, infecta a todo el cuerpo y a todos nos afecta. Cuando una iglesia es levantada y cuando una iglesia es felicitada por el por el gobierno, por Dios, a todo el cuerpo debe de alegrarle, porque si nos gozamos, nos gozamos todos juntos y nunca nos debemos de creer que somos más importantes que los demás. Si no entendemos esto, jamás comprenderemos cómo funciona el cuerpo de Cristo. Les voy a dar algunas escrituras apunten solamente el versículo porque voy a ir muy rápido que nos van a ilustrar la verdad de que cada cristiano tiene un llamado importante, todos segunda de Timoteo 1.9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, segunda de Pedro 1.10, hagan firme vuestra vocación la palabra vocación es llamado y elección. 1 Tesalonicenses 2.12 Anden como es digno de Dios quien nos llamó a su reino y gloria. Hebreos 3.1 Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial. 1 Corintios 1.26 Miren, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado. Efesios 1.18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan la esperanza a la cual nos ha llamado a todos. Efesios 4.1, les ruego que anden como es digno de su llamado con que fueron elegidos por Dios. La sabiduría de Dios al llamarnos a todos. A diferentes funciones, si no hubiera boleros, ¿quién le da grasa a tus zapatos? Si no hubiera albañiles, ¿quién construiría las casas? Si no hubiera electricistas, ¿quién arreglaría las lámparas? Si no hubiera choferes, ¿quién llevaría la mercancía por la frontera y por las carreteras de un lugar al otro? Si no hubiera pescadores, ¿quién nos podría traer los pescados a nuestra a nuestra mesa? Si no hubiera carpinteros, ¿quién haría todas las obras de madera en el mundo? La sabiduría de Dios nos muestra... Que existe una variedad infinita de funciones, del de aire, de los peces, de las personas, del de órgano, de la sangre, de todo lo que existe en el universo. Si no existe el sol, si no estuviera Marte, si no estuviera la luna, todo absolutamente cuenta la gloria de Dios y todo anuncia el orden y el diseño de algo superior a nosotros sobrepasa nuestra comprensión la iglesia no necesita oír voces angelicales para saber que tienes un llamado a la obra de Dios, a algún servicio estoy esperando que en la noche oiga una voz y se me aparezca un ángel y me diga, fuiste llamado para tal o tal cosa, no necesitas oír esta voz para saber que tienes un llamado conoces tú tu llamado ¿Conoces para qué te convertiste a Cristo? ¿Crees que solamente Cristo murió en la cruz para que ya te fueras al cielo, llegaras y calentaras el domingo tu asiento en la iglesia y ya se acabó tu llamado? Tienes un llamado a servir, a ayudar al cuerpo. Pregúntate en esta mañana de qué forma tú estás ayudando a tu iglesia, sirviendo a tu iglesia. ¿Cuál es tu función? ¿Cuáles son tus dones? ¿Los conoces? ¿Ya has podido comenzar a desarrollar tus dones? ¿Qué es un llamado de Dios? ¿Acaso el llamado de Dios contiene elementos que podamos examinar y comprender en esta mañana? ¿Tiene nuestro llamado de Dios algo en común con el llamado de otros hermanos en la fe? A muchas hermanas Dios les da palabra de profecía y ya todas las hermanas quieren profetizar y aquí la Biblia dice que no todas tienen lo mismo otros hermanos tienen el don de, de tener visiones y tienen sueños y se comprueba que vienen del Espíritu Santo y ayudan edifican a la iglesia pues todos quieren también tener sueños y la Biblia dice que esto no es así muchos hermanos tienen lenguas y todos quieren el don de lenguas la Biblia dice que no todos tienen el don de lenguas y si no maduramos en esto, si no entiendo y me conformo y acepto y reconozco en qué fue mi llamado, en qué me tengo que mover, si soy carpintero y, no, y tengo la facilidad de trabajar con mis manos en la madera, si me meto a la electricidad y pongo un taller de electricistas, voy a quebrar. Si Dios me dio la habilidad de ser chef y tengo una habilidad tremenda para hacer pasteles y pongo un taller de plomería, voy a quebrar. Porque mi ambiente es la pastelería, es el lugar donde Dios me llama. Voy a tener que poner un restaurante o un negocio relacionado con mis habilidades. Si si tú sacaste siempre cero en matemáticas y reprobaste matemáticas y no sabes de diseño, etcétera, etcétera, no te metas a creer que vas a ser una persona técnica en computación, porque tienes otro llamado. Si tienes facilidad para la política y te gusta acá y te metes, etcétera, etcétera, estudia ciencias políticas. No te metas a estudiar medicina porque le vas a cortar la pata a un burro en lugar de un ser humano. ¿Tiene lógica esto para ustedes? Esta es la misma lógica que se usa en la Biblia. Y nos complicamos tanto la vida cuando yo acepto cuál es mi llamado. Y sé para qué me llamó Dios, y sé que solamente Dios me llamó a lo mejor para cargar un maletín nada más de un hermano y seguir un hermano con un maletín, y yo sé que este es mi llamado, les dije en la primera conferencia yo no voy a tener envidia del otro hermano o de la otra hermana porque yo no fui llamado a hacer lo que ese hermano está haciendo ni a predicar como el otro ni jamás Dios me libre de tratar de imitar predicar como otra persona predica ni hacer lo que el otro predicador hace porque en ese momento pierdo mi individualidad hay una competencia entre predicadores y si un predicador se quita el saco y le hace touch, cáiganse ya salen diez que hacen igual. Hay otro hermano que se sube al púlpito, el púlpito, pues ya todos los demás empujan el púlpito y quieren ser como el hermano y rompemos el patrón y el diseño de que somos diferentes. No hay nadie en el mundo igual a ti nadie se parece nadie tiene tus ojos ni tu nariz, ni tus orojas, ni tu estatura ni eres tan peculiar somos tan peculiares a los ojos de Dios no tenemos por qué imitar a nadie por qué competir contra nadie por qué hacerlo con los demás ni predicar, ni hablar, ni usar los, el movimiento ni los manerismos, de nadie yo soy yo y yo solamente quiero ser natural a mi propia naturaleza y ahí es cuando triunfas salió un Elvis Presley por todos lados cabarets donde el que imita a Elvis Presley pero ya es una copia ya no es el original esa persona se equivocó totalmente porque no fue llamado más que a imitar el original y en Dios todos somos originales tú eres el original yo soy el original de algo grandioso y cuando comprendemos esto miren la iglesia crece y crece porque crece sin envidias, crece sin competencia, crece sin chantaje, sin codicia, sin ambición, se rompen barreras. Yo no fui llamado a ser el número uno, fui llamado a ser el número tres. Y si fui llamado a ser el número tres, no le voy a tener envidia al número dos. Porque si comienzo con envidias de que quiero ser el número dos, equivoco mi llamado. Dios me quiere en el tres, tal vez en tres años me pone en el uno. Pero mientras tanto, acepto en este momento lo que Dios tiene para mi vida. Veamos algunas palabras clave en la Biblia para definir el llamado. Y son cuatro palabras. Ministerio, talentos, gracia y dones. Veamos en primer lugar la palabra ministerio y cómo se usa. La palabra ministerio significa forma de servir. El ministerio de Edecanes en Vía Nueva para México es un grupo de hermanos y de hermanas que sirven, ministran, ayudando a toda la demás iglesia. La hermana llega a la iglesia, podía sentarse con sus chicharrones, con sus palomitas, pero no. Ella se inscribió en Edecanes, se pone su saquito, se pone su distintivo y su gafete y llega a la iglesia a ver a quién ayuda. Ministerio de Seguridad es una forma de servir cuidando la seguridad de ustedes. La seguridad no son los guaruras de los pastores, como muchos me han dicho. El hermano Aldousin tiene cinco guaruras, hasta eso me han dicho. No tengo ni uno. El único que tengo es un ángel así, pero grandote, mira. Entonces, aquí seguridad se ocupa de vigilar que no entren borrachos que no entren drogadictos, que homosexuales no hagan aquí sus cosas tontas, verdad que no entre aquí algún deschavetado, que no metan cámaras, que no metan publicidad de otras sectas, que cuiden que los niños no se caigan por ahí, que cuiden los baños. Esos son hermanos que llegan a servir a la iglesia en lugar de estar aquí sentados como muchos se inscriben para servir y a esos a esos son a quienes Dios bendice. Y premia y recompensa cuando su trabajo y su labor es permanente, perseverante y no se desaniman. Dios no es deudor para no pagarle el amor a muchos de ustedes que han tenido por la iglesia y por los santos. Les decimos hermanos, necesitamos decanes Aquí hay cientos de jóvenes de 18, 20 años de edad que llegan y no hacen nada en la iglesia más que sentarse sus palomitas e irse a casa. Podrían ayudarnos en la mesa de cassettes, podrían ayudarnos en medecanes, podríamos ayudar, hay muchos de ustedes que están así, trabucos, ¿verdad? Te dicen Rambo ahí por tu casa, y necesitamos gente que nos ayude a cargar estas bucinas y esas cosas, y ahí está el hermano, así, se sienta con sus musculotes, nomás para que lo vean todos, en lugar de venir a servir a la iglesia de Dios. Si tú tienes una estatura, ¿verdad?, y eres fuerte y todo, entra al ministerio de carga. Hay tantas formas de servir a Dios, y la palabra ministerio nos lo ilustra. Colosenses 4.17 Dígale, Arquipo, que cumpla el ministerio que recibió del Señor. ¿Habías oído tú hablar de Arquipo en el Nuevo Testamento? arquipo no es conocido ni por profeta ni por maestro ni por evangelista ni por pastor ni por maestro pero de acuerdo a Pablo tenía una forma de servir díganle que cumpla el ministerio que recibió del Señor Primera de Corintios 16.15 la familia de Estefanes se ha dedicado al servicio es la palabra en el griego ministerio de los santos aquí está una familia Estefanas, ninguno es profeta, ni pastor, ni evangelista, ni apóstol, ni maestro, pero esa familia, les escribe Pablo, se han dedicado a servir a los santos. ¿Cómo? Llega un misionero, lo invitan a comer, llega una misionera, le invitan a dormir en su casa... Vienen jóvenes cristianos que vienen de misioneros a estudiar en México, los invitan a su casa, en su casa la abren para una reunión de oración, para un estudio bíblico. No necesitas ser pastor para servir a Dios. Segunda de Corintios 5.18. Y todo esto proviene de Dios. Y nos dio, aquí se refiere a todos, un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Todos hemos recibido el ministerio de hablar de Cristo a los demás. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta orden no es para los pastores, no es para los evangelistas nada más, ni para los apóstoles, ni para los maestros. Es para todos aquellos que son cristianos. Vayan y prediquen el Evangelio. Hermano, que yo no puedo ir a España o a Italia pero sabe que hermano yo sé que en Vida Nueva tienen un misionero que sostienen en Italia nuestro hermano Eduardo Santillán aquí usted, hermano para el sostén de ese hermano ahí en Italia y al dar tú para el sostén de un misionero te has convertido en un misionero potencial con tus diezmos y con tus ofrendas hermano yo no pude ir al desayuno el sábado el 19 de diciembre dar un desayuno y sé que mucha gente se va a convertir yo no puedo ir pero mi hermano yo dono cuatro boletos Regalen cuatro boletos, aquí está, para que los entreguen a gente que no puede y que puedan convertirse para Cristo. Te conviertes en un ganador de almas, aunque tú no puedas predicar ni testificar. Todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Romanos 12, 7. O si el de servicio, en servir. Vamos a leer el pasaje de Romanos 12, en el cual nos quedamos. Y dice el versículo 4. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Pero no todos los miembros... Tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos... Los cristianos, ¿verdad? Todos somos un cuerpo en Cristo. Y todos... Todos, todos... Pentecostales, presbiterianos, carismáticos, bautistas... Todos... Aunque haya mis hermanos no creen en lenguas, otros no creen en la liberación, otros... Son cosas insignificantes. Mientras todos creamos en la salvación por gracia. Mientras todos creamos en la sangre de Cristo como la única forma en la que el pecador es lavado de sus pecados. Mientras todos creamos que Cristo fue Dios en la carne. Y mientras todos creamos que la Biblia es la palabra de Dios, no importa el membrete, como te llames, si crees en lenguas o si bautizas por chapuzón o por inmersión o en la regadera, o si no crees en la liberación, aunque no creas en esas cosas, eres mi hermano y mi hermana en Jesucristo. Y mi obligación es amarte, recibirte, bendecirte, orar por tu vida y nunca perseguirte ni atacarte. Nunca, y menos burlarme de ti, o menospreciarte, esos que no creen en la liberación, y esos que no tienen esto, y aquellos que no han conocido el poder del Espíritu Santo, esos son mis hermanos, y a ellos Dios les dio otra función, y a ellos Dios no se les reveló como se reveló a mí, o a nuestra iglesia, pero ellos son mis hermanos, y les necesitamos... Sin ellos no seríamos el cuerpo de Cristo. Sin ellos el cuerpo de Cristo estaría mutilado. Muchos se creen el ombligo. El centro de todo lo que es. Todos los cristianos, en resumen, tenemos el ministerio de ser siervos. Todos. De ayudar, de servir a la casa del Señor. ¿Sirves tú en tu iglesia? Ustedes que lo escuchan por la televisión, que están viendo la televisión, qué rico ver tu televisión y ver el programa de enlace, pero no solamente te conformes a tener una iglesia electrónica en tu casa. Te pregunto, tú que estás viendo la televisión, ¿sirves en tu iglesia? ¿Qué haces en tu iglesia? ¿Cuántas veces le has prestado tu carro al pastor? ¿Cuántas veces has llevado a las viejitas que no pueden venirse más que en camión a la iglesia y pasas por ellas los domingos? ¿Cuántas veces has hecho una casa, una comida en tu casa? Para los coordinadores a los líderes a los pastores de tu iglesia ¿cuántas veces lo has hecho? la, caja, la casa de Estéfanes servía al Señor no todos somos llamados al púlpito ni a predicar pero todos tenemos que servir a la iglesia de alguna forma ¿lo estás tú haciendo? la segunda palabra es talento Mateo 25 del 14 al 30 la parábola de los talentos Cristo cuenta una parábola de los siervos que recibieron talentos de acuerdo a sus capacidades. Muchos de ustedes que nos escuchan tuvieron la oportunidad y la gracia que vamos a continuación a estudiar de Dios de acabar una carrera. Muchos de ustedes tienen una memoria prodigiosa, una habilidad increíble para la computación, otros de ustedes tienen una habilidad tremenda para ventas, para mercadotecnia que el otro no tiene, el otro hermano es medio bruto, medio menso, y como que no agarra la onda en muchas cosas, y tú recibiste todas estas cosas, tú recibiste más talentos. Esto es lo que es la segunda palabra que tenemos que usar. Hay otros hermanos que no tienen la misma inteligencia que tú tienes ni tuvieron la oportunidad de acabar ni la primaria, y están esforzándose y están haciendo lo posible, y nunca jamás podremos menospreciarnos, ni decir que somos más inteligentes, recibieron menos que otros. Cuando Cristo venga, ¿a quién creen que le va a pedir más? Al que más talentos o habilidades recibió. Al otro el cobrindito te puja ahí que nomás, que nomás estuvo sembrando la tierra con su burrito, le, pe, le, pre, le preguntará a Cristo cuando venga cómo sembró la tierra, si le echó ganas para sembrar la semilla, cómo trató a su familia, pero a otros que les ha dado muchos talentos, habilidades, capacidades musicales, ¿cuántos de ustedes saben tocar la guitarra y ya vinieron aquí a hablar con el director de alabanza hermano? póngame la banca, cuando alguien falte, yo le arrastro, mire, yo le toco, ¿verdad?, y no solamente eh, música del mundo, sino que también quiero aprender a tocar himnos cristianos, ya veniste a reportarte para formar parte de la alabanza, ahí tienes un don que lo estás enterrando. ¿Cuántos de ustedes tienen dos o tres camionetas de carga? Y han venido con los pastores, hermano, en los desayunos, ¿saben cuánto pagamos de aquí al Coronado? Dos mil pesos de viajes de carga en llevar todo el sonido y todos los instrumentos y todo el equipo y regresarlo para acá cuando vamos a Toluca. ¿Por qué? Porque no hay hermanos que lleguen, hermano, ahí está mi camioneta, Úsela en el desayuno, úsela el domingo, no la uso en estos días, es de ustedes, Úsela para la gloria de Dios. Estás enterrando tus camionetas porque no has entendido cómo desarrollar tus talentos, lo que Dios te ha dado. En tercer lugar tenemos la palabra gracia. Y esta palabra viene del griego charis, que significa un regalo que no merecemos. Miren ustedes, aquí no estamos hablando de la gracia salvífica. Cuando yo recibí a Cristo, Dios me dio una gracia de creer en Él. Sin haber hecho ninguna obra, me regaló Dios la salvación. Ya soy cristiano. Ahora camino ya con la salvación y necesito la misma gracia que Dios me dio para salvación, la necesito para caminar con Él todos los días. Sin esta gracia yo no puedo servir a Dios. Esta se llama la gracia santificante. ¿No es la salvífica? Esta es la santificante. ¿Cómo se define la gracia que vamos a mencionar? es la habilidad o el poder que Dios nos da para poder hacer su obra todos los días tengo que educar a mis hijos todos los días tengo que tomar decisiones todos los días tienes que tomar decisiones en tu taller en tu trabajo en tu bufete en tu oficina si yo quiero ser padre si quiero ser ingeniero si quiero ser dentista si quiero ser predicador no importa lo que sea y no tengo la gracia de Dios estoy operando en la carne estoy operando bajo mi propio juicio estoy siendo sabio en mi propia opinión porque no estoy operando bajo la gracia de Dios Lucas 2.40 el niño crecía y se fortalecía y la gracia de Dios era sobre él vean esto Cristo crecía 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 y no tuvo un momento en su vida gracia, sino que conforme iba creciendo, que dice? Gracia, iba teniendo más gracia, más gracia, más gracia. Durante todo su crecimiento, Cristo, el Hijo de Dios, creció en gracia, en gracia, en gracia, en gracia. Esta es la gracia que estamos estudiando aquella que durante toda mi vida mañana necesito gracia sobre gracia y el jueves y el viernes y esta gracia viene todos los días del cielo para poder hacer la obra de Dios Juan 1.14 y aquel verbo fue hecho carne lleno de gracia y de verdad cuando Cristo entró a los 30 años la gracia de Dios había llegado a su máxima capacidad cuando Cristo tenía 30 años, ya fue lleno desde los pies hasta la cabeza de la gracia de Dios. Y lleno de esta gracia, operó predicando, operó sanando y operó echando demonios. Son los tres ministerios de Cristo, predicó, sanó y echó demonios, lleno de gracia. Y así nosotros llegamos a un momento, ¿verdad?, donde la medida de la gracia es más grande y más grande en nuestras vidas. Y mientras más gracia, más fruto. Mientras más gracia, más bondad. Mientras más gracia, más dones, más fluidez, más comprensión, más revelación, más favor, más prosperidad en todo lo que hagamos en nuestra vida. Romanos 1:5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Es Cristo el dador de esta gracia. Romanos 12:3 Digo pues, por la gracia que me es dada. Cuando Pablo exhortaba a los cristianos, les decía, por la gracia que Dios me dio para exhortar. Porque para exhortar y llamarle la atención a un hermano, necesitamos la gracia de Dios. Si no lo exhorto en la carne, para corregir a tu hijo y darle nalgadas, cuando agarro la vara y me lo surto, tengo que estar lleno y la vara llena de gracia. Porque si me lo surto a mi hijo sin la gracia de Dios, sin estar yo con la gracia de Dios, voy a tomar venganza y no lo voy a disciplinar. Efesios 4, 7 Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo todos tenemos de alguna forma una gracia para servir a Dios todos tenemos diferentes dones todos tenemos y formamos parte del cuerpo de Cristo y todos debemos de comprender que si no vivimos en estos talentos en este don en esta gracia y en la operación del Espíritu Santo no hemos comprendido qué es formar parte de la iglesia de Dios miren la diferencia de la religión que salimos todos ¿verdad? yo cuando iba a mi, a mi religión antes de ser cristiano y iba a ir de once a doce y me iba ya fuiste a misa me dice mamá ya cumplí y era toda mi obligación Miércoles de ceniza, me llaman cenicita, cuando días festivos cumplí con los ritos, las ceremonias, esto se llama la religión. Y Dios nos salva de la religiosidad y nos convierte en instrumentos vivos de su gracia y de su alabanza. Y ahora todo lo que hacemos, lo hacemos conscientes de que es un deber no impuesto, ahora nos nace servir y ayudar a los demás, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Tú Señor moriste en la cruz y pagaste por mis pecados. ¿Qué es o qué te puedo recompensar o pagarte lo que hiciste? Me dice Dios, no hay nada que me puedas dar, ni hacer, ni trabajar para pagar lo que yo te hice. Yo te lo regalé. Pero tú me quieres agradar solamente de y sirve a los demás. Haz tú lo mismo. No hay mayor amor el que da su vida por sus amigos. ¿Realmente tú vives agradecido a Dios? ¿Realmente no sabes con qué te pregunta, Señor, me tiene a la villa de rodillas para poder decirte te amo? Los sacrificios, dice la Biblia, son abominación a Dios. Porque es una afrenta a la cruz. Le está diciendo que hay algo con lo que le puedes pagar aquí en la tierra, y que puede opacar la muerte de Cristo como no hay nada aquí en la tierra que pueda opacar o ser más grande que la muerte de mi Señor Dios solo nos pide nuestra obediencia vosotros me amáis si guardáis mis mandamientos hermanos en esta mañana la gracia de Dios ha sido sobre ustedes y nada les falta en ninguna palabra en ningún don todos los dones que necesitas para servir ya los tienes ya los tienes dice Efesios 4 que subiendo lo alto dio dones a los hombres ya tienes la habilidad ya tienes tus talentos ahora inviértelos ahora desarrollalos ahora sirve Ahora forma parte de un cuerpo grande que es increíblemente universal y es absolutamente maravilloso e invisible la Iglesia de Cristo por todo el mundo. Siéntete parte de todos tus hermanos, ama a todos tus hermanos y busca todos los días la forma de ayudar. ¿En qué puedes ayudar? A la casa de Dios, que es la Iglesia que Él ganó con su propia sangre. Señor, nos despedimos en esta mañana con tu bendición. Porque hemos sido bendecidos, dice tu palabra en Efesios 1.3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya todas las bendiciones que nos tenías que dar, ya no las diste. Nos toca a nosotros apropiárnoslas. Hacerlas nuestras, experimentarlas en esta vida, y solo esto es posible, al vivir viviendo para los demás. Porque nadie vive para sí mismo. Si de Él somos y le pertenecemos del Señor, vivimos. Si Él murió es para que nosotros... Ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que vivió y resucitó entre los muertos. Por lo demás, hermanos, miren que ninguno le pague a otro mal por mal. Sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, de todas las iglesias en el mundo entero cristianas estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No menosprecien las profecías. Absténganse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que los llama el cual también lo hará la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros amén